0: Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Apoštolské vyznanie viery v tejto citovanej pasáži opisuje koniec pozemského života Ježiša Krista a jeho na nebo vstúpenie a teda prechod do večnosti, do večného života. Aj duša každého človeka bude žiť na veky práve preto, lebo Ježiš sa za nás obetoval na kríži. My, kresťania, veríme na väčší život. Počas toho pozemského sa pripravujeme na jeho koniec, aby bol pokojný, aby sme odchádzali vyrovnaní a zmierený s Bohom, ale aj s blízkymi tu na zemi. Umieranie by nemalo byť smutné, ale v nádeji na nový a iný život vo väčšnosti by sme mali prežívať aj posledné dni na zemi pokojne. A práve o to sa snažia všetci láskaví pracovníci v hospicoch, zariadeniach určených pre pacientov v terminálnom štádiu života. My dnes navštívime jeden z nich, Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. Ničím nerušené počúvanie nasledujúcej relácie pod názvom Dnes v časnosti, zajtra vo večnosti. vám praje Štefánia Kačalková Štefančíková. V hospici Domu pokoja a zmieru u Bernadetky je zasvetená svetej Bernadete. Ide o modernú stavbu z roku 2007, ktorá má oblé steny obložené kameňom. Architektka, ktorá priestor navrhla, chcela vyjadriť, že objatie Boha je pevné ako skala a tvárne každej osobe individuálne. Celý hospic je nový. Základný kameň pri svojej poslednej návšteve Slovenska posvetil ešte pápež Ján Pavol II priestorom nás prevádza sestra Kamila, ktorá pracuje v hospici ako zdravotná sestra.
1: Myslím si, že vlastne umyslom pani Gerove, ktorá vlastne túto prácu robila, tak bolo to, aby vlastne tí pacienti zomerali v dostanom prostredí. Možno v tých okolitých štátoch, aj v Amerike sú veľmi luxusné tieto zariadenia. U nás je urobený tak by som povedal, že na prostredie aj tie farby sú živé, pestré, je tu oranžová, zelená, červená a tak ďalej ako vlastne... A skôr bordová, aby som povedala, všetky vlastne farby aj materiál je prírodný, a aby vlastne navodil to domace prostredie tým pacientovi, poskytol takú, dá sa povedať, že takú dôveru že v cudzom prostredí, ale aby, aby nám veril, že budeme o oňho dobre postarané, že by sa nebal, aby nemal strach pred cudzým prostredím. To vlastne to pekné by to malo vlastne, to si myslím, že v tom pacientovi vyvolať.
0: To ste v podstate povedali opak toho, ako je to v nemocniciach, lebo mnohé nemocnice sú stále ešte u nás Sterilnom a aj keď aj tam niektorí pacienti zomierajú, tak určite je lepšie, keď sú v tomto prostredí. Povedzme si rozdiel, prečo by bolo možno lepšie, keby ten človek, ktorému už naozaj nezostáva
1: veľa času, zomrel, radšej v takomto prostredí ako v nemocnici. Myslím si, že je to aj do všetkým tej starostlivosti. Našim cieľom je sa starať o zomierajúcich pacientov, tým teda vlastne aj naša práca tomu vedie, či už lekárska, ošetrovateľská alebo sociálna práca, duchovná starostlivosť. Všetko je zamerané pre toho pacienta, zamierajúceho. V nemocnici tam sú rôzni pacienti, ktorí potrebujú diagnostiku a rôzne tie, ako či už pacienti v aktívnej liečbe a to ďali. Ale sú tam aj pacienti zamierajúci, tá sa bada, že to, ktorí potrebujú paliatívnu starostlivosť.
0: V tom hospici príbuzní môžu mať denno dennodenne na
1: izbe a v nemocnici nie je vždy taká možnosť? Áno, áno. Vlastne máme dispozícii pristelky na jednoholškových izbách a potom ešte dispozícii 3 izby vlastne samostatné, kde príbuzní si môžu oddychnúť, môžu byť s pacientom za 4 hodín, takže vlastne majú ten čas, je pre nich vlastne to taký náš štandard, ako je nie je v nemocniciach, takže u nás sa poskytuje táto
0: starostlivosť. Môžeme sa premiestniť trocha bližšie do kaponky, Je to veľmi zaujímavé, keďže na mieste, kde zvyknú byť tie také tradičné v tých historických Kaplunkách oltáre, tak v tomto modernom priestore je kríž, ktorý je celý presklený a v podstate je to jediné okno v Kaplunke a práve je ten relief, ktorý vlastne
1: vyjadruje panu Máriu a bratku vlastne. Ako sa vám tu pracuje, sestra Kamila? Myslím si, že som spokojná. Musela som si najprv sekundu na takúto prácu, a počas som si zvykla na mnohé veci, a myslím si, že rada tu pracujem, rada pomáham ľuďom najmä v podchode pacienta. A pribozne poďakujú za starostlivosť. Sú dečný, že sme im pomohli to utrpenie znášať, s tými, tými rôznymi tými, úskaliami, ktoré prináša od utrpenia a zomieranie.
0: Často sa o tom hovorí, takto spomenieme, aj my mnohí ešte stále ten hospíc nepovažujú za také adekvátne zariadenie pre svojich príbuzných. Mnohí si myslia, že ten ich by mal radšej byť doma. Mnohokrát sú domáci zanepráznení inými povinnosťami a aj keď majú tu svoju babičku alebo niekoho z blízkych doma, tak nemajú možno toľko času sa mu venovať. Myslím, tá hygiena, to všetko a tu je na to vždy personál, ktorý všetko zabezpečí pre pacienta a tí blízky naozaj tu môžu byť, ako ste hovorili, často, stále, ale iba sa venujú, rozprávajú a tak. Takže preto možno, že ten hospice
1: niekde je lepší, ako keď je ten pacient doma. Áno, myslím si, že vlastne ich neníme od tých všetkých starostí, ktoré by mali spojené s tou starostlivosťou, či už zabezpečiť napríklad, čo sa týka len bolesti, pacient má bolesti, takže tam nejakú ados, alebo je potrebné, aby tam bola tá lekárska starostlivosť. Existujú v dobe mobilné hospice, nie sú až tak možno rozbehnuté na Slovensku ako možno v iných okolitých štátoch. ale tiež si myslím, že vlastne to domáce prostredie je veľmi dobré. Potrebuje tiež zázaň v tom zmysle, že by tam chodil možno nejaký lekár s nejakou mobilnou hospicu, nejaká sestra, nejaká ošetrovateľka, patrovateľka, ktorá by vlastne poskytovala tú starostlivosť a pomáhala tým prívozným. Takže dnešnej dobe u nás na Slovensku zatiaľ hospice, čo možno, že im pomôže takto uľahčiť to prežívanie toho utrpenia, toho zomierania a vlastne odľahčiť tie starosti, ktoré sú spojené s tým ochorením, tými symptómami toho ochorenia, čo im uľahčí to, že nemajú taký pocit nejaký, že by nejak poškodili to svojho príbuzného alebo niečo sa nedobali, keď vlastne doma to nemajú a u nás sa im to môže poskytnúť.
0: Aj napriek tomu, že naozaj sme no, zbihli všetky tie pozitíva, stretli ste sa už s klientmi, ktorí tu chceli umiestniť svojho príbuzného a najprv tu prichádzali s takou nedôverou, že ho nechávajú niekde na
1: pospás a nemajú ho doma pri sebe. Áno, áno, stretli sme sa, lebo väčšinou priane tých pacientov je tak zostať doma a doma ale vlastne tam je tá otázka tej celej rodiny, že ako sa postarajú o toho svojho príbozného, takže vlastne potom hľadajú takéto zariadenia. Väčšinou aj taká nedôvera voči zdravotníckým zariadeniam, možnosť nedobrých skúseností s a tak ďalej, tak vlastne aj, aj oni prichádzajú s takými čo ako to bude, ešte dá sa povedať, že nezažili možno len cez nejaké referencie, ktoré sa dostali cez nejakých iných známých, tak na základe toho sa rozhodnú pre hospic.
0: Mnohí pacienti možno prichádzajú do hospicu ešte taký nevyrovnaný s problémami, možno, že nejaké vzťahy nemajú vyriešené. A možno, že aj u vás je príležitosť, keď sa neriešia tie základné potreby, ako je to jedlo, hygiena, že v rámci tých rozhovorov príbuzných uh, sa na ten druhý svet možno aj uľahčí tým, že si vyriešia tieto pozemské veci. Zrejme možno by ako tak, čo sa staráte, máte takú skúsenosť, alebo všimli ste si, že je tu priestor aj na to.
1: Dá sa povedať, že všetci sme takto orientovaní, aby sme tie duchovné potreby toho pacienta vnímali. Sú pri prvotnom stavu, dá sa povedať na tej jednej rovine, s tým, že vlastne je to ten čas, je tu aj dostaný pán Páter, vlastne, ktorý sa im venuje, ktorý sa s nimi rozpráva, dobrovoľníci, máme aj dobrovoľníkov, bohosolcov, takže vlastne v rámci toho, keď nestihá personál, vlastne máme týchto ľudí, ktorí sa im venujú a v prípade, keby chceli, sú im poskytované tieto či už sviatosti alebo rozhovory, alebo nejakým spôsobom majú možnosť účastiť na Svetej Omši, alebo aj da sa povedať, že majú možnosť sa tú omšu na izbe, prípade, keď je to ja zdravotný stav nedovoluje. Máme sa to omšli trikrát v týždni, stradu, piatok, nedeľu. Máme určeného Pátra, Slavatoriana, Pátra Andrzeja pre hospic, ktorý vlastne tiež aj toho v tej duchovnej starostlivosti chodí na také pohovory k pacientom, návštevy, ale tiež vlastne musí si to všetko tým pacientiem, príbuzní.
0: Môžeme povedať, že aj keď toto je hospic Slovenskej katolíckej charity, neprímate iba veriacich pacientov, ale všetkých.
1: Áno, áno, áno. Je to rešpektované to vierovýznanie a každý vlastne má, dá sa povedať, že ani sa nerobie evangelizácie v To myslím si, že je veľmi vec, ktorá je osobná pre tých pacientov, a ktorí vlastne žili v tom presvedčení až do konca života, tak nejakým spôsobom to rešpektujeme. A myslím si, že aj, aj, aj treba rešpektovať.
0: Stalo sa napríklad, že niekto len chcel ísť na tú Božú cestu aj na Života?
1: Stalo sa vlastne to niekoľkých desiatok rokov, sa rozhodli tie a vlastne po určitý nejaký rozhovor s dobrovoľníkmi, s dostaným pánom a vlastne aj s personálom, takže vlastne aj ako videli, že sa chystajú na nejakú inú putu, takže vlastne chceli sa na to pripraviť takýmto spôsobom.
0: Vy tu v podstate pracujete dennodenne so zomierajúcimi mnohých ľuďoch, aj tých, ktorým sa tá smrť ešte nežlýživo vyvoláva, tá smrť strach, obavy, čo ich čaká už po tom pozemskom živote. Títo vaši pacienti väčšinou majú čas vyrovnať sa tu na ložku, alebo sú tu v takom pokoji v tomto hospici. Preca len ten strach sa občas neobjaví,
1: alebo ako vy vnímate klientov. Objaví sa. Myslím si, že áno, že dosť často máme spojený s tými symptomami, ktoré keď prichádzajú. Tak veľmi ten, že akože možno sa nechápe, čo sa s ním deje. To utrpenie spôsobuje určité úskosti možno aj zo smrti, čo, čo bude ďalej a tak ďalej, možno také otázniky. Ale vlastne máme dobrých lekárov, ktorí vlastne ten zdravotný stav vedia veľmi sa. Že aby tento strach nebol veľmi taký veľký, tak ho medikáciou alebo nejakým spôsobom to lekársko-starostlivosťou zvládnuť. A vlastne je to ten čas aj na to, aby sa porozprávali buď medzi príbuznými, lebo myslím si, že väčšinou pacienti odchádzajú zmierení s tou smrťou a vlastne oni už to tak dá sa povedať, že sami cítia, že keď to príde, sami vedia, že už to prichádza, už aj vlastne svojich príbuzných na to pripravujú. A vlastne ale čo je najväčší problém, možno, že príbuzní nie sú na to pripravení, na to zamieranie. Ale myslím, že tam je to tak nezložitejšie, že oni ešte k tomu tej fáze zmerenia nedojdú ani časové umrtia.
2: Svoj pokoj vám ja zanechávam pokoj vám dávam. nie ako svet Hoy
0: v hospici v Nitre. Mám pred sebou teraz dve panie, ktoré tu mali svojich príbuzných. Vy sa voláte ako? Vlasta. Vnúkova. Pani Vlasta, vy ste tu mali mamu a vy sa voláte ako? Irena Kolárová. Pani Irena, vy ste tu mali zase mali otca. Bola taká nedôvera aj u vás, keď ste tu dávali svojich blízkych? Najprv pani Vlasta.
3: Ja som sa dopočula, veľmi dobré meno bolo tohto hospicu od ľudí takto v Nitre. Takže ja som fakt s dôverou sem dávala svoju matku, ktorá už bola v takom zlom stave, že úplne imobilná, nevedela chodiť, proste Parkinsona už aj dostala. Takže ja som takú nádej mala, nie že by som sa obávala, naopak čakala som pomoc od tohto hospicu, ktoré som sa skutočne aj. dožila aj mamička tu 4 mesiace bola, no starostlivosť tu bola 100%. Na to. Neviem, či by to ešte niekde bola taká, ako ako tu. Nie len po tej stránke opatrovateľské, ale aj po tej duchovnej, že tých chorých tu zavezú do tej kaplanky, keď aj nevládzu po tých svojich nohách chodiť. A tam tak ožijú trošku. Proste veľa dáva tento s tým ľuďom. Mohli ste s tou svojou mamičkou byť každý deň? Navštevy sú tu neobmedzené. Chodila som niekedy trikrát za deň, takže ozaj som videla, že aká je tu starostlivosť. Preležaniny, žiadne dekubity, že by mala mamina to nemôžem povedať, to kúpanie to doma, by som jej takú opateru skutočne nevedela dať, ak mala
4: tu. A vy, pani Irena? No, ja som podmienky v hospici poznala, pretože my sme tu boli z ligy proti Rakovine, klub Venuša, my sme tu mali jedno stretnutie, kde sme sa mali možnosť oboznámiť s prostredím, s podmienkami a so všetkým, čo tu na ako bolo. Boli sme to tu väčšinou všetko ženy s onkologickým ochorením takže nie to na nás nejako deprimujúco proste odchádzali sme odtiaľto s takou spokojnosťou a nie zo so žiadnou stiesnenosťou na duši no a keď otec nám mal 89 rokov proste zostal imobilný tak ja som vedela aj celá rodina sme vedeli teda že kde otecka dáme bol tu 4,5 mesiaca, starostlivosť on ho bola perfektná, všetko, či po zdravotnej stránke, proste po každej stránke. Takže si myslíme aj celá rodina, sme v tom, že... Bolo on ho dôstojne postarané. Taktiež tie
0: návštevy, ako ste to využívali, tieto možnosti? A možno, že ste s ním tak fyzicky pri ňom boli, rozprávali sa s ním aj viac, ako keby bol doma. Možno, lebo doma by ste museli
4: riešiť varenie. Ja som sem chodila denne za ním. Ja som mu rozprávala stále, pretože on mi len niekedy prikvoval, niekedy niečo povedal, ale boli sme tu denne. A ešte ako má ďalš, teda ďalšie deti a chodili sem aj oni pravidelne, takže on mal stále, proste nebolo dňa, aby on tu bol minimálne bez jednej návštevy. Stretávate sa, alebo stretávali
0: ste sa s predsudkami, keď ste tu mali príbuzných, pani Blaska? Môžem povedať, že áno,
3: ale nakoniec sa to všetko vyvratilo. Proste, ale nie je
0: každý hospic taký, ako je tento. Pani Irena, vy ste tiež mali pocit, že také niečo nám niekto hovoril?
4: Viete, čo nám nehovoril nikto nič, pretože my ako aj zo zdravotných dôvodov proste u nás bolo, sa nedalo jednoducho urobiť, aby sme sa mohli rodina o otca postarať. V podstate my sme vedeli, že ide do dobrých rúk, bude on ho postarané skutočne po každej stránke Takže u nás žiadne predsudky proste v tomto smere neboli.
0: Odporúčali by ste to svojim známym, alebo už sa aj stalo, či tento hospíc, alebo... Hospíc všeobecne ako dobrá a profesionálna starostlivosť pre blízky?
3: Tak rozhodne áno. Doporučila by som to každému. Len neviem, či je toľko tých hospicov koľko je chorých a takých hospicov, ako je toto.
4: No ja by som to každopádne doporučila ako ozaj skutočne predôstojnú starostlivosť od človeka. A už ja som aj odporučila sem tiež príbuznú a ozaj aj tí boli veľmi spokojní. Skutočne nevedeli si vynachváliť. Proste, že čo by boli s bezvládnym človekom doma robili, že to sa jednoducho nedá, pretože tu sú na to prostriedky, aby sa tomu človeku nejaké zdravotné problémy nevyskytli, proste majú tu na to možnosť okúpať všetko, hygienu dodržať, takže to doma sa ťažko by zvládali a zvlášť ľudia, ktorí sú aj chorí, aj starší.
0: Vy ste teraz pochválili tú profesionálnu starostlivosť a že naozaj tento nitrienský hospíc mal dobrú povesť a naozaj sa vám to osvedčilo. Teraz poďme tak voľnejšie, že je to veľmi krásna budova, pekne architektonicky navrhnutá, ten interiér, naozaj detaily. Ako sa vám toto páčilo, keď ste tu prvýkrát prišli a či si myslíte, že aj takéto prostredie, napríklad na porovnanie to bielé, sterilné, nemocničné a toto, ako to možno, že vníma na vás, aj keď ste tu chodili navštevovať svojich blízkej a možno, že aj tak pre nich, ak teda neviem, či boli schopní, takto.
3: Prvý dojem z tohto prostredia som mala veľmi dobrý, pretože je tu v parku a tá budova je, ja som nie, nie ani architektka, ale myslím si, že je na slušnej úrovni. A čo Co sa týka toho nemocničného prostredia, to mi práve, že nepripadá jak nemocničné prostredie, pretože aj keď sa tá dezinfekcia vykonáva, alebo čo, necítila som tu tak moc chlóra, alebo chloramín, alebo čo si podobné, práve, že sa mi tu zdá to prostredie také prirodzenejšie, ako je v nemocnici a tí ľudia sa tu potom určite, ktorí to ešte vnímajú, lebo veľa už moja mamina tá už do posledku aj nevnímala, tak e, sa cítia tu skutočne dobre.
4: No ja takto poviem, že ono, táto budova ozaj je prekrásna, že je farebne ladená, že nepôsobí to takým dojmom takej ako ošumelosti, takej jednotvárnosti. Sú tu krásne priestory, dole chodby a kde si môžu posedieť aj príbuzní tie haly je tu možnosť duchovnej, duchovného cítenia. Proste všetko. Ďalšia vec, že ty, keď niekto je ležiaci pacient, môže ísť na tú terasku aj z postelov. Aj tie izby sú zariadené. Majú tam televízor môžu tí pacienti teda t- využívať, ktorí sú. Skutočne, že ja si myslím, že splňa to všetky kritériá, ktoré sú na najvyššej úrovni.
0: Mali ste taký pocit, že, aj sme sa o tom rozprávali, že je to taký dôstojný odchod do väčšnosť a mali ste taký pocit možno, že oteľ to ani neodchádzajú, tak navždy preč? Mali
3: sme taký pocit a práve, že ako som spomínala, že tento hospíc aj to duchovno dáva tým ľuďom. že Ja napríklad, keď mamička zomrela a keď som prišla, kde už ležala v tej miestnosti, tak tak dvostojne to tam svetlo, svetlo. svietilo to väčšie a taká dôstojnosť sálala z toho. A taký pokoj, taká pohoda, že naozaj, že ostanú hádam v tých našich srdciach a medzi nami.
0: Teraz je obdobie Veľkej noci. Aj ten zmysel týchto sviatkov je z zmrtvých stanie a že ten, ten človek neodchádza v podstate navždy, ale ten duchovný život je väčšiný, tá duša zostáva,
4: pani Irena. Je to pravda, náš otecko zomrel zrovna na Veľký piatok. Takže viete, no, bolo to také ťažko to človek prežíval ale život ide ďalej človek to musí brať tak ako je a snať odpočíva v pokoji aj keď na taký veľký sviatok teda odíši
0: Hospíc Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre vedie doktorka Katarína Mičiaková. Vy ste tiež lekárka a máte na starosti aj vedenie ako riaditeľka tohto hospícu. Poďme však ku tej vašej lekárskej činnosti. Zaoberáte sa medicínou v bolesti? Viete čo, v podstate vlastne
5: možno od prvého dňa, ako som nastúpila do svojej profesie, som lekárka, ktorá dlhé roky robila v intenzívnej medicíne, kde patrí úspávanie pri operácii a kde patrila rýchla, kde mnohokrát bolo treba riešiť bolestivé stavy a stáležiť byla taká už sa skupina pacientov a to bola skupina pacientov bolestiva. Tak nejako som tento problém po ceste stretla. P som začiatku sa mi to zdalo, že to je také zvláštne vetina. V intenzívnej medicíne tam sa skôr tak pohybujú lieky v ampulke, jedna ampulka, dve ampulky, tieto dve ampulky nezabrajú, tak ďalšie dve ampulky. A pre mňa bolo také dosť zvláštne, že pol tabletky, celá tabletka, nálepka nejaká. Ale jednoducho, ako ten, tento odbor ma veľmi tak zaujala, vlastne pred 17 rokmi som založila mitra ambulanciu pre liežbu bolesti a, a tam sa stretla s ďalším problémom a to bolo vlastne tá starostlivosť o zomierajúcich pacientov, ktorá bola veľmi otiažná aj v tom čase, a nielen v dnešnej dobe, keď boli hospisy. Musela som tu hm, liežbu bolesti rij v domácom prostredí, kde som kde... Vlastne tá rodina musela mnohokrát urobiť určite rozhodnutia aj, aj bezomňa, že že som im dala sice nejaké manipulačné priestory alebo manipulačný priestor, kde sa mohli pohybovať aj bez konzultácie so mňa, ale že to bolo taká veľmi, teda aj pre mňa dosť ako ťažká situácia, pretože som nevidela toho pacienta sa mi to ťažko mnohokrát riešilo, že mnohokrát tá liežba bežala viete, aj po telefóne a no, bolo to také zvláštne, tak potom som zase. V tej paliatíve strklam dostal som sa pred 12 rokmi do hospisového týmu, ktorý vlastne vytvoril aj toto zariadenie a vlastne to, že tu bola tá potreba, že skutočne niektoré tie veci sa nedajú v tom domácom prostredí zvládnuť a hore zomierajúci pacient sa skutočne stáva pacientom nikoho, nikto žiadne nemocničné zariadenia, ktoré sú postavené, sú, áno, na liečebné postupy, ako postavené a tým pádom a sa bránia pacientom, kde už vlastne tá príčina liečba nie je prínosom pre pacienta, takže bolo to také zložité. No. Ale myslím si, že som sa našla v tomto všetkom a hovorím, že ja som mala vždy také šťastie, že prácu, ktorú som robila, ma veľmi bavila. Potom prišla obdobie, keď som si povedal, že takto asi bude baviť viacej a pred štyrmi rokmi som prišla ako odborný garant tohto zariadenia. Prvý rok som ho robila len ako, ako dozorujúci lekár, ale potom som sa tromi rokmi rozhodla, alebo možno pre s rokmi, že tak som sem išla robiť. A... Ale že stále pracujem na ambulanci pre liežbu bolesti, pretože to je, možno, to je v našom hospise priorita. Liežba bolesti je priorita, ktorú berieme ako naj, jednou najdôležitejších liečebných postupov a samozrejme všetko to ostatné, čo je aj teda celková starostlivosť, aj tá spirituálna, spirituálna zložka.
0: Pani Mečiaková, pani doktorka, ako vnímate pacienta tu v hospici. V
5: prvom ráde, pacienta vnímame ako osobnosť, pretože je to pacient, v prvom rade povedzme si právnosť, sme zdravotnícke zariadenie, kde vlastne pacient nás živí, tak tým pádom musí byť našim najväčším objektom záujmu pacient a teda všetky jeho potreby, či potreby, čo sa týka jeho telesné, či duševné. A samozrejme s pacientom prichádza takisto aj jeho rodina, ktorá mnohokrát je, ja tomu hovorím, taká jednotka v ktorá obklopí toho svojho príbuzného. Máme skutočne veľké šťastie, že prvážna väčšina je, pre nich ten príbuzný je veľmi, takisto veľmi dôležitý, takže nemáme mnohokrát veľmi nejaké veľké trecie plochy, možnože v tých začiatkov, kde tá rodina predsa len by chcela, aby sa tá choroba zvrátila a niekedy nechce celkom prijať tú, tú pravdu, že to ochorenie skutočne je tak, ako je a je už nezvratiteľné, ale obdobie možno, že týždňa, dvoch a v podstate sme potom také, ja hovorím, že ako spojené nádoby a niekedy no, tá rodina, ten pacient tak prijíma, keď vidí, že všetko to, čo potrebuje, že tá bolest je, buď tam nie je prítomná alebo je minimálna, je opatrený, je napapkaný, je proste je spokojný a niekedy tá rodina skôr potrebuje takú podporu, takže tak to hovorím, pacienta vnímam ako veľmi dôležitú, dôležitú časť našej práce, ale hovorím mnohokrát, s ním teda musím teda, nie, že musím, príjmame aj jeho, jeho rodinu a takisto podporujeme nielen pacienta, ale aj rodinu.
0: Váš hospíd a myslím, že akýkoľvek hospíd by mal prijať aj človeka, ktorý nemá finančné prostriedky na to, aby sa tu čiastočne hradil, neplatí si poistenie, aká je možnosť prijať
5: to rozhodovanie, vám vám povedom otvorene, že není je jednoduché, pretože po príme, to je jedno, či je to platiaci pacient, nebo neplatiaci pacient, jednoducho musí používať všetky liečebné postupy, ktoré v danom stave pacient vyžaduje. pretože zomierajúci pacient potrebuje liečbu, potrebuje liečbu bolesti, ktorá je veľmi nákladná. V nekonečných štádiách sú to mnohokrát pacienti, ktorí sa už nestravujú, kde potrebujú infúzne roztoky. Stále ho, že táto liečba nič nepredlžuje, nič neskracuje a pacientu vyžaduje a tým pádom ho dostať musí. Poviem otvorene, to rozhodovanie nie je jednoduché, pretože nikto to preto zaplatiť musí a čo je najhroznejšie, je, že pacienti, ktorí si platia poistenie, platby poisťovní sú veľmi poddimenzované a naše náklady sú také, aké zomírajúci človek potrebuje. Takže hovorím, že rozhodovanie o neplatiacich pacientoch nie nikdy jednoduché, ale je mi jasné, že raz za čas, keď je zložitý stav, aj to skutočne pacient, ktorý potrebuje hospisovú starostlivosť, a raz za čas máme prijatého, ale rozhodne by sme nemohli riešiť len teda neplatiacich pacientov, pretože hospisy by veľmi rýchlo skončili, ale za to obdobie máme pacientov, ktorí bola buď poskytnutá úlava pre veľmi zložitú rodinnú situáciu. Boli u nás aj bezdomovci, ale že jednoducho musí sa prvom upraviť platby pojišťovni, pretože bez toho sa sme zdravotnícke zariadenie, ako každé iné zdravotnícke zariadenie, kde pacient má zomrieť na svoje ochorenie, ale nie z toho, že by sme nedokázali liečiť neprieznivé veci, ktoré sa náhodne vyskytnú pri ochorení, a toto lýzva nákladná, takže musíme zvažovať, a to zvažovanie nie je jednoduché.
0: Pohľadme teraz iba tak stručne fakticky, koľko pojišťovňa, koľko ten platiteľ a koľko je náklad na pacienta, možno že prímer.
5: Naše náklady sa pohybujú okolo tých 68-70 euróte, ale úplne tá, 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 bazálna, ako tá bazálna potreba, ktorá vychádza vzhľadom na to, že máme 15-lužkové zariadenie, všetky náklady, čo sa týka teda na prevádzku, starostlivosť pacienta, zase akáto približná hodnota je. Z toho nám okolo tých 50% vlastne zaplatí poisťovňa tých 27% možno je doplatok od pacienta a tie ostatné. Proste to je tá suma, ktorá je veľmi ťažká vlastne nejako doplniť hú zdrojov našim nadredenými. Tá našim nadredeným je vlastne nitrianská diecezna Charita. Je táto situácia veľmi, teda tým pádom je veľmi zložitá, pretože je to veľký finančný prepad, ktorý stále nie je ešte dorovnaný. Ja si dovolím povedať, že vychádza z toho, že je nedostatočné vlastne hodnotenie našej práce, vlastne zdravotnými povištelniami, ktoré si zabezpečili starostlivosť od pacienta u nás. To je proste tá suma, ktorá zostáva, je, je jednoducho ťažko zohnateľná. Je, no
0: prečo je vlastne aj pre vás ako podstate lekárku táto práca dôležitá prečo vás baví a prečo nie je taká pochmurná keďže toto je zariadenie kde sa zomíra.
5: Sa stále hovorí o zomieraní. My skôr máme takú filozofiu že u nás to nie je o zomieraní, onom je to o žití posledných dní života čo najväčšej kvalite. a to je možno to čo nám aj pomáha vlastne. Aj osobne nie je zvládnútu situáciu. Vete ako v svojom profesionálnom živote som videla rôzne smrte, má málokrát veľmi to a smrť je skutočne šokujúca pre aj pre okolie, aj, aj, aj pre samotného lekára. A pre mňa je to také také ľudské, skutočné ľudské žitie posledných dní bez bolesti, kde pacienti mnohokrát nám prichádzajú aj zo zdravotníckých zariadení, poddimenzovaní liekmi od bolesti, možno brali nejakú veľmi drahú liežbu, ale to, čo potreboval, jeho základnú liežbu, tam mu nebola v dostatočnej miere poskytnutá. A oni sú skutočne pacienti spokojní, naši pacienti sa usmievajú napriek tomu, že sú to ich posledné dni. Budeme sa potešiť z nášho stretnutia každé ráno, vieme sa potešiť zo stretnutia možno s jeho príbuznými. A to je to, čo nám dodáva viete, tú silu, pretože, hovorím, som videla rôzne zomierania, na ktoré by som chcela zabudnúť. A tieto mi mnohokrát nepripadajú také ťaživé, ako to, čo som možno videla párkrát v živote.
6: Z a chceš to radšej vzdať, neveríš už, že to môžeš zmeniť, srdce ti vraví však. Tam hore niekto na teba myslí a čaká na návrat. Máš jedno srdce, pre lásku dal ti ho pán. Vedia obiad Máš pekný úspel Blížnemu skús ho rozdať Máš jedno srdce Pre všetkých dal ti ho pán Tak odlož srdce Tomu, ktorý neváhal Svoj život dať. Za teba, za mňa, Aj za nás všetkých má nás veľmi rád. Nech jedno láska seba žiaj, každému ju musíš dať. A detský úsmel z tvojej tvár, daj si už nikdy vziať. Máš jedno srdce, pre lásku dám ti ho pár. Čo vedia objať, máš pekný úspech. Lížne mu skúšť ho rozdať, máš jedno srdce, pre všetkých dal ti Čo vedia sa rozdať a skúko lásky ukázať, že v nás prebýva pán. máš jedno srdce. Pre lásku dám ho pán. máš dve ryby, čo objať, máš peniaze. Máš jedno srdce, pre všetkých dal ti ho Máš jedno srdce, pre lásku dal ti ho Máš dve ruky, čo vedia objať. Máš peknú úspel, blížnému zváž.
7: Všetky, ti ho bán, ti ho bán, ti ho
0: v čase našej návštevy v hospici, dome, pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, bola medzi pacientmi aj jedna starenka z Bratislavy, ktorá má vážne onkologické ochorenie. Jej stav sa po príchode do zariadenia
8: zlepšil. Sa mi veľmi páči, ja sa tu cítim veľmi dobre. Je tu dobrá starostlivosť. Darí sa mi tu, ja hovorím, ja som tu jak na rekreácii, že sa tak dobre tu cítim. Všetko mi prinesu, dostanem Nemusím sa o nič starať. Je to tu ozaj veľmi dobre. Koľko máte rokov? 82 budem mať za 14 dní.
0: To si pekne pamätáte. Vidím, že tu máte krásny výhľad z okna, pretože tento hospiz je v takom nádhernom parku. Užívate si slniečko?
8: Áno, každý deň e, okolo pol 11. si idem sadnúť medzi dvere, si dám stoličku, svieti sem slniečko Teraz už som dnes len štvrt hodiny bola, lebo sa trochu zdvihol vietor, tak som potom šla už radšej dnu zas.
0: A čo sa týka návštev, tak chodia za mami príbudníky?
8: Áno, áno, syn chodí každý týždeň, hoci je to pre neho veľká obeď, každý týždeň z Bratislavy cestovať, no ale inak si aj ostatní viacerí chodia, nielen on sám, známy, myslím známy.
0: Takže je tu možnosť, že hoci kedy si môžete prijať návštevu? Áno,
8: samozrejme, hoci kedy môže ne. No myslím okrem v noci asi by to ne, nešlo, no, ale cez deň je to, je to, je to, vš- všetci sú tu veľmi milí. A, nie nikomu nerné prekážajú na vštiebách.
0: A ešte sa chcem opýtať, zvyknete teda chodiť aj vonku alebo už ani nie?
8: Áno, áno, idem aj e, trošku nošek medzi tie dvere a keď mňa niekto vezme na prechádzku, taký malý okruch tu spravím tých pár krokov.
0: Máte tu niekoho obľúbeného zo sestričiek?
8: No, to moja sestrička. Ja hovorím, že je to moja sestrička. Katka. Tak tu mám veľmi r- snad najradšej zo všetkých.
0: Ako sa vám venuje, číta vám alebo čo všetko spolu? Vy dve, tak trávite čas?
8: No, všetkých chvíľu príde skoro, keď má čas, tak na chvíľu, aspoň raz za deň príde, že posedí tu tých 5-10 minút, aby sa venovala aj druhým a svojej práci. Že
9: staliame pucle, modlíme a... sa a robíme
8: prechádky. Áno, 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 práve, to sú, ja som nevedia, či mám o tom tiež hovoriť. ale... To je to nejkrajší, že se můžeme spolu pomodlit a vzdávat chválu Pánovi za toto všechno, co tu máme, nás, jak se o nás stará.
0: Katarína Kubalová je tuto v Nitrianskom hospici, sociálna pracovníčka a o nej sa tu hovorí, že v podstate je to dievča pre všetko, <laughs> mnoho veci na starosti tu máte, ale taká aj dosť dôležitá vec, že koordinujete dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú. Ja mám
9: na starosti áno dobrovoľníkov, ako tá práca dobrovoľníkov pre tento hospic vyzerá. Tak naši dobrovoľníci vlastne rozdelujeme na takých pravidelných a nepravidelných. Pravidelní dobrovoľníci vlastne naštívujú pacientov e, pri ložku, čiže ich sprevádzajú, potom e, vlastne, im čítajú rozprávky, prípadne sa s nimi modlia, chodia na prichádzky vonku alebo robia len takú tichú spoločnosť. Proste podľa požiadavky toho. Pacienta, že či si to praje alebo nie. Čo to pre pacientov znamená, ako ich vidíte, ako ich príjmajú, tých dobrovoľníkov a to, že im robia spoločnosť a že sa im venujú. Tak vždy pri tom prvom kontakte, keď prichádza k nám pacient, tak môj úlohou ako sociálnej pracovničky je prísť za tým pacientom a oboznámiť ho vlastne so službami, ktoré tu poskytujeme. A z jednou z tých služieb je aj vlastne toto dobrovoľnícká služba kde vlastne ho oboznámi toho pacienta, že či má takúto požiadavku, že či by chcel prijať nejakého dobrovoľníka že je to na ňom, ako sa on rozhodne a častokrát sú tí pacienti otvorení pre túto službu, že chcú, aby niekto prišiel robiť spoločnosť takže vlastne takýmto spôsobom to zabezpečujem a... Je to náročná
0: práca? venovať sa v podstate ľuďom, ktorí už ani nerozprávajú a niekedy nevnímajú.
9: Určite, že človek musí byť tak psychický dosť odolný v tej záťaži, ale ja to tak niekedy vnímam, že mi to viac dáva ako, ako berie, že proste, že niekedy fakt tie momenty, tie chvíľky, to sú nenahraditeľné, neopísateľné, že čo tí ľudia vlastne
10: nám môžu dať.
6: sílu Veľkého piatku.
7: Rádio Lumen
10: Svojho Syna tak miloval svet, že
0: Naša návšteva v hospici, dome pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre sa chýli ku koncu. Ešte je však dôležité povedať, čo je motiváciou pre pracovníkov, ktorí sa starajú o smrteľne chorých. Pri svojej práci všetci radi počujeme pekné slová. Pochvala ako odmena za prácu je takým. Bonusom k výplate. O čo je práca ťažšia? O to viac sa pochvala cení. Myslí si to aj sestra Kamila.
1: Naša práca trvodníku je v tom pekná, že vlastne tí pacienti nám poďakujú. Stalo sa nám, že ocenili našu prácu. Dokonca jeden pacient, ktorý mal problémy s lázivkami, nemohol rozprávať a napísal nám, že sme, že sme profesionálne, že sme odborníčky, akože, že výborne, ukazoval nám proste, že sme úžasné. To bolo také pozviedenie a mnohokrát aj príbuzník sa vracajú sem počasom, máme stretnutie s príbuznými s pozostalými väčšinou dvakrát v roku a tedy príde ich veľké množstvo čo je znakom toho poďakovania ale aj osobne sa nám prídu poďakovať, že sme im veľmi pomohli za starostlivosť že je to dobrá starostlivosť, vďaka Bohu takže vlastne to je taká odmena pre nás a možno taká motivácia ísť ďalej a pomáhať ďalej
0: podľa toho, čo hovoríte, tak vás to naplňa a nemôžeme teda povedať, že by to bolo nejaké depresívne povolanie starať sa o zomierajúcich.
1: Je náročné, myslím si, že určite treba nejakú tú, tú prípravu predtým a aj vlastne, a tie vlastne schopnosti osúdiť, či na to mám, lebo niekedy tie situácie sú veľmi zložité, či, či už o zdravotného stavu, alebo možno aj to sprievodzenie tých pacientov, alebo sprievodzenie prírozných. Niekedy nie každý to musí zvládnuť, takže je, je potrebné tam tie svoje sily kriticky posúdiť, či na to mám, mám. nemám.
0: Mnoho pacientov, ktorí už pred smrťou hrozne trpia, majú veľké bolesti, tak uh, bolo natúčtených o tom aj už neviem, koľko dokumentov, že si v podstate vyžiadajú smrť. Tu ten človek uh, zomiera tak, že cíti sa v pohode a myslím si, že dávate aj nejaké tie utišujúce prostriedky, abyže aj keď ten už človek nemá šancu na nejaké dlhé prežitie, tak aby aspoň nejak veľmi netrpel.
1: Viete, čo máme á, lekára o špecialisto, ktorí sa zvlášť venujú výrobe bolesti, takže vlastne myslím si, že túto stránku majú to, a nezažila som pacienta, ktorý by možno o to prosil ani raz, ale á, vidím, že vlastne ako vedia zvládnuť ten stál aj to vyhratenia, keď sú tie symptómy úplne také, da sa prežiť veľmi, preto pacienta veľmi diskomfortné. Naši lekári, máme ich viacej špecialisto, máme do ruku myčiekov, ktoré je algazilobička. Co venuje chronickej bolesti. Je veľmi pekne pracovať s liekmi s tým, že pacienta neuspí, aby vlastne pacient ešte mohol rozprávať sa s príbuznými alebo s personálom a bez bolestí. To sa povedať, že nemá skoro žiadnej bolesti.
0: Vy tu máte imobilných pacientov už ležiacich v kaponke Sú tie omše aj pre nich, alebo ich tu vozíte na posteľi a vidím, že to obrovské dvere?
1: Áno, áno. Mám veď väčšina pacientov je imobilných, ale niektorí pacienti sú imobilní, to znamená, že môžu prísť do kaponky. V prípade, ak by nemohli prísť na svetú omšu do kaplnky, je možnosť vidieť no, prenosu cez kamerový systém do izieb a vlastne cez televízor sa to omšu a sú účastní na sveté omše.
0: Sestra Kamila nám pripomenula, že Práve hospic môže byť začiatkom cesty do väčnosti, akýmsi preklenutím medzi
1: časnosťou a väčnosťou. Ja si myslím, že aj my, ktorí pracujeme za so smriajúcimi, sme takí, dá sa povedať, že takými prostredníkmi, ktorými pripravujeme tú cestu do neba, alebo vlastne na ten druhý breh prechádzajú a tým vlastne im pomáhame, znáša všetko to utrpenie, ktoré je spojené s tým zamieraním, s tým utrpením a my vlastne tak pomáhame, alebo s takými, ktorí im pomáhajú, ich vedú, ako prejsť na ten druhý breh. Či už kniaz, či lekár, či sestra, či ošetrovateľka, opatrovateľka, či už aj upratovačka, sociálna pracovníčka, alebo aj dobrovoľník, v rámci máme voľník, takže to také, dá sa povedať, či nesmerovaní toho pacienta na tú smrť a na ten príchod do väčšnosti.
0: poslucháči. Na vlnách Rádia Lumen ste počúvali reláciu dnes včasnosti, zajtra vo väčšnosti. Hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová. Technicky spolupracoval Matúš Brila a za celý tvorivý tým vám pokojné a požehnané prežitie veľkonočných sviatkov žela autorka relácie Štefánia Kačalková Štefančíková.